0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, ja wirklich wie in jeder Folge, das kann ich nicht aufhören zu betonen. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit mir am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche ist Irgendwas anders. Ich kann es noch gar nicht beschreiben, was es ist, aber ich spüre es einfach. Und es fängt wahrscheinlich damit an, dass ich für diese Folge diese Woche im Vergleich zu meinen anderen Folgen im Vorfeld sehr, sehr wenig recherchiert habe und mir Notizen gemacht habe. Heute stehen hier auf meinem Zettel sechs kleine Zeilen <lacht> zu dieser Folge und das liegt nicht daran, dass das Thema mir nicht wichtig ist. Nein, im Gegenteil, weil dieses Thema ja mir echt unter den Nägeln brennt und einfach raus muss, ähm, habe ich gedacht: Diese Woche mache ich mal wieder so richtig Fuck einfach machen und Haus einfach raus. Das Coole ja beim Podcasten ist, wenn es nicht wird, dann lösche ich das hinterher einfach wieder. Aber ich gehe mal nicht davon aus, würde auch nicht ganz. Ähm, ja, meiner selbst entsprechend. Und deswegen, fuck einfach machen, jetzt geht's los. Und zwar geht es diese Woche um das Thema Perfektionismus. Hm. Ja, auch an dieser Stelle könnte ich wieder behaupten, ich hätte es erfunden. Das ist ein Thema, was mich früher sehr ähm, ja, beschäftigt hat, sehr viel in meiner Energie gebunden hat. Und auch heute ist es noch ein Thema für mich, sonst ja, würde es mir jetzt nicht unter Nägeln brennen und ich würde keine Podcast-Folge dazu einsprechen. Ähm, ja, so viel mal dazu. <lacht> auch ich habe dieses Thema nicht hinter mir gelassen, was ich immer mittlerweile gar nicht mehr so schlimm finde und deswegen maße ich mir auch an, dazu eine Folge zu einzusprechen und dir auch ähm, im Laufe dieser Folge ja so wieder meine besten Tipps zu geben, wie ich das Thema für mich gut handeln kann. Und ähm, ja, wie immer bist du eingeladen, diese ja, Impulse von mir auszuprobieren und ähm, ja, einfach mal zu gucken, ob das auch zu dir passt. Ist kein Muss, sind wie gesagt Dinge, mit denen ich gut klarkomme, ähm, so gut, dass ich über das Thema Perfektionismus heute schmunzeln kann, sehr gut damit umgehen kann, auch wenn ich mich immer wieder dabei erwische. Aber ja, das passt einfach, also lass dich überraschen, aber ganz zum Anfang dieser Folge möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen und ja, wenn du auch jemand bist, der sagst, ja, das Thema Perfektionismus, das kenne ich, ähm, ja, das bindet sehr viel Energie, das hindert mich, vielleicht auch das eine oder andere Mal ähm, anzufangen, dran zu bleiben an meinen Themen oder ja, die Themen wirklich ähm, über die Ziellinie zu bringen, dann ist das bestimmt eine sehr schöne, und eine sehr inspirierende Geschichte für dich. Es ist eine indische Geschichte und ich weiß gar nicht, wie der Name ist. Ich nenne sie einfach mal der Wasserträger und die beiden Krüge. Und es war einmal ein Wasserträger in Indien und auf seinen Schultern ruhte so ein großer, schwerer Holzstab, an dem rechts und links jeweils ein großer Wasserkrug befestigt war andere hingegen war perfekt geformt und ihn, ihm konnte der Wasserträger ja am Ende seines langen Weges vom Fluss bis zum Haus seines Herrn die volle Portion abliefern. Bei dem kaputten Krug hingegen kam wegen des Sprunges etwa nur die Hälfte des Wassers an, wenn er ja wieder den langen Weg vom Fluss zum Haus seines Herrn gegangen war. Für ja über zwei Jahre lieferte also der Wasserträger seinem Herrn also immer nicht zwei volle Krüge, sondern ein und einen halben Krug voll mit Wasser. Der Perfekte dieser beiden Krüge war natürlich mega stolz darauf, dass der Wasserträger mit ihm immer eine ganze Portion Wasser transportieren konnte. Und der Krug? Mit dem Sprung, der ja nicht perfekte Krug schämte sich, dass ja aufgrund seines, ja seiner Unperfektion ähm, sein Träger immer nur ja halb so viel Wasser bis zum Haus seines Herrn bringen konnte, wie im Vergleich zu dem perfekten Krug. Nach über zwei Jahren hielt es der nicht perfekte, kaputte Krug einfach nicht mehr aus und sprach zu seinem Träger, ich schäme mich so sehr dafür, dass ich nicht perfekt bin und ich möchte mich dafür entschuldigen. Und der Wasserträger schaute den Krug nur an und fragte, aber wofür schämst du dich, wofür entschuldigst du dich? Und daraufhin sagte der nicht perfekte Krug, ich war die ganze Zeit über nicht in der Lage, alles Wasser zu halten, das du in mich gefüllt hast am Fluss und ich habe es einfach immer nur geschafft, ungefähr die Hälfte des Wassers ähm, den langen Weg zum Haus deines Herrn zu bringen und du hast dich dabei aber die ganze Zeit voll angestrengt und bekommst aber nicht den vollen Lohn für zwei Krüge für zwei volle Krüge mit Wasser, weil du immer nur anderthalb statt zwei Krüge Wasser ablieferst", so sprach der ja nicht perfekte Krug. Dem Wasserträger tat dieser Krug ganz furchtbar leid und er wollte ihn trösten, weil er das Gefühl hatte, er müsse sich nicht schämen und er müsse sich nicht entschuldigen und so sprach er zu diesem nicht perfekten, kaputten Krug: Achte gleich einmal, wenn wir zurück zum Fluss gehen, auf die wundervollen Wildblumen am Straßenrand. Und daraufhin, bei dem Gedanken an diese wundervollen Wildblumen, da musste der kaputte Krug schon lächeln und machte sich schöne Gedanken über diese Wildblumen. Und ja, sie gingen los und machten sich auf den Weg. Und am Ende dieses Weges fühlte sich der Kok jedoch wieder ganz elend und entschuldigte sich erneut und ganz zerknirscht bei dem Wasserträger dafür, dass er wieder nur die Hälfte des Wassers vom Fluss bis zum Haus des Herrn geschafft hatte. Und dieser Wasserträger erwiderte jetzt aber, hast du denn auf die Wildblumen, auf die wunderschönen Wildblumen am Straßenrand gesehen? Ist dir aufgefallen, dass sie nur auf der Seite des Weges wachsen, wo du langkommst? Und nicht auf der, wo ich den anderen, den heilen, den perfekten Krug trage. Ich wusste von Anfang an über deinen, über deinen Sprung. Ich wusste von Anfang an, dass du nicht perfekt bist. Ich wusste von Anfang an, dass du Wasser verlieren würdest. Und so habe ich einige Wildblumensamen gesammelt und sie auf deiner Seite des Weges verstreut. Und jedes Mal, wenn wir zum Haus meines Herrn liefen, Hast du sie gewässert? Du hast dafür gesorgt, dass diese wunderschönen Wildblumen wachsen konnten. Und ich habe jeden Tag einige dieser wundervollen Blumen pflücken können und damit den mein den Tisch meines Herrn dekoriert und all diese Schönheit geschaffen. Ist das nicht eine wunderbare, wunderschöne Geschichte? Ich freue mich immer wieder sehr, wenn ich sie irgendwo lese, wenn ich sie irgendwo höre oder ja auch selber erzählen kann wie jetzt. Und ich erzähle sie dir heute, weil ich vermehrt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen das Thema Perfektionismus wahrgenommen habe und auch immer wieder Posts dazu lese, auch in meinen Coachings spannenderweise vermehrt das Thema darauf kommt, was mir im Übrigen wieder zeigt, dass es ein Thema ist, wo ich selber auch einfach nochmal genau hinschauen darf. Und. Ja, ich habe gerade jetzt glaube ich am Wochenende einen Post gelesen, da ging es wieder um das Thema Perfektionismus und was perfekt ist und ich habe einfach für mich im Laufe der Zeit, also auch nicht gestern oder vorgestern feststellen dürfen, dass ich perfekt bin. Oder perfekt sein darf. Ich bin nämlich, das glaube ich ganz fest von mir, das glaube ich auch von dir und auch von allen anderen Menschen auf dieser Welt, dass wir alle perfekt sind. Wir werden so geboren. Ähm, diese Erkenntnis habe ich erlangen dürfen, auch wieder spannendenweise durch einen, durch einen Satz, den ich mal irgendwo gelesen habe, der einfach ganz klar sagt, dass unsere Natur nichts kreiert, was nicht perfekt ist, was nicht einen Sinn hat. Und das ist ein Satz gewesen, der ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Und im Laufe der Zeit hat sich daraus für mich wirklich der Glaube entwickelt, dass ich perfekt bin. Ebenso wie ich glaube, dass ich genug bin, wie ich glaube, dass du perfekt bist und genug bist. Und dass es so wichtig ist, zwischen mir und meinem Verhalten zu trennen, genauso wie zwischen dir und deinem Verhalten. Und du und ich, wir sind perfekt. Da hat sich, ja, wer auch immer, ich weiß nicht, woran du glaubst, ob das jetzt Gott ist oder das Universum oder was auch immer, aber ich glaube ganz fest daran, dass ja, wir alle hier sind, weil wir schon perfekt sind, genauso wie wir sind, so unterschiedlich. Wir sind mit unseren allen verschiedenen Fähigkeiten, ähm, was wir können mit unseren verschiedenen Ausprägungen. Wir sind einzigartig, aber in unserer Einzigkeit auch wieder jeder für sich perfekt als Mensch. Gilt auch übrigens für andere Lebewesen, aber wir reden jetzt einfach mal nur über, über dich und mich und uns Menschen. Und es ist so wichtig zu trennen zwischen mir als Mensch und mir und meinem Verhalten. Und genau das möchte ich dir mitgeben. Und es passt auch gut zur Geschichte. Die beiden Krüge sind perfekt, genauso wie sie sind. In ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Einzigartigkeit. Der eine, ja, perfekt geformt. Er bringt jedes Mal die Menge Wasser von A nach B, die bei A in ihm reingefüllt wurde. Und der andere ist genauso perfekt in seiner Form, mit seiner ähm, mit seinem Sprung. Sie sind unterschiedlich, sie sind einzigartig. Und keiner ist besser oder schlechter als der andere. Sie sind nur unterschiedlich, sie sind anders. Und so gilt das auch für dich und für mich. Und jeder dieser Krüge ist perfekt. Und je nachdem, was dieser Krug oder der Wasserträger in diesem Fall mit dem Krug erreichen möchte, ist er im Bezug auf sein Verhalten, auf das, was er tut, ja, perfekt, auf bezogen auf dieses Ziel. Also der perfekte, geformte Krug ohne, ja, ohne einen Fehler im Sinne von, er hat einen Sprung, der ist genau perfekt in seinem Verhalten, das Wasser von A nach B zu tragen. Und der andere Krug mit dem Sprung, der ist perfekt, nicht, ähm, ja, nicht in dem Sinne von, er bringt alles Wasser von A nach B, was mal in ihn reingefüllt wurde. Aber er ist absolut perfekt in seiner Funktion, diese Wildblumen zu wässern, sie wachsen zu lassen. Wenn dieser Kuh keinen Sprung gehabt hätte, wenn das Wasser nicht aus ihm rauslaufen könnte, dann wären niemals diese Wildblumen gewachsen, weil ihnen halt das Wasser gefehlt hätte. Und so ist es mit dir und mit mir auch. Je nachdem, was du für ein Ziel hast, Hast du auch entsprechendes Verhalten, eine Fähigkeit, um an dieses Ziel zu kommen? Möglicherweise ist sie noch nicht, und ich betone auch noch, nicht perfekt, um dieses eine Ziel zu erreichen. Aber du an sich bist perfekt, um loszugehen und zu starten. Und du musst nicht darüber nachdenken, ob du gut genug bist, ob du perfekt genug bist, um zu starten, um es um dran zu bleiben, um es durchzuziehen. Du kannst über dein Verhalten nachdenken, über deine Fähigkeiten, aber die kannst du absolut nachbessern. Das wirst du aber nur tun können, indem du es tust. <lacht> ähm, ja, hier an dieser Stelle zitiere ich gerne mal wieder den guten Johann Wolfgang von Goethe, der sagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Und genauso ist es auch, egal wie perfekt dein Verhalten ist, Du bist perfekt und du kannst dein Verhalten beim Tun perfektionieren. Und deswegen habe ich dir diese Geschichte erzählt. Deswegen hat mich oder triggert mich das Thema auch so Perfektionismus, weil ich so viele Menschen erlebe, die, ja, die an sich selber zweifeln, die unangenehme Gefühle haben, die traurig sind, die verletzt sind, die sich nicht trauen, ihr Leben zu leben, weil sie glauben, sie wären nicht perfekt. Und das, ja, das kenne ich selber dieses Gefühl so gut, ähm, nicht das Leben zu leben, das ich leben wollte, weil ich gedacht habe, ich bin noch nicht perfekt. Ich äh, keine Ahnung, ich äh, kann die Technik noch nicht gut genug. Ich äh, habe noch nicht genügend, ähm, keine Ahnung, Erfahrung im Leben. Ich äh, es gibt gewisse Sachen, keine Ahnung, es gibt so viele Dinge, wo ich immer geglaubt habe, ich, ich bin nicht perfekter, um das anfangen zu können. Ich habe mir selber nie nicht Erlaubnis gegeben aufgrund dessen, weil ich dachte, ich bin noch nicht perfekt. Und das ist genau das, was ich so oft auch in meinem Business erlebe, dass Menschen glauben, sie wären nicht perfekt, sie wären nicht gut genug. Das geht ja ganz eng einher. Und ja, was sie dabei aus den Augen verlieren, ist das Wissen, was sie in sich tragen, wir werden mit diesem Wissen geboren. Wir sind perfekt, wir sind genauso richtig, wie wir sind. Wie gesagt, mit all den Einzigartigkeiten, mit all den Fähigkeiten, mit all dem, was wir mitbringen. Das ist vielleicht nicht immer stimmig und perfekt auf das Ziel, was wir gerade ansteuern, aber das ist das Verhalten, was wir verbessern dürfen, wobei bei Verbessern schon gleich wieder eine Bewertung drin ist, was wir verändern dürfen wo wir lernen dürfen, wo wir wachsen dürfen. Genau darum geht es ja auch in diesem Podcast immer wieder. Wachsen, lernen und anders handeln. Und da geht es nicht darum, perfekter zu werden, schneller zu werden, größer zu werden, sondern einfach, einfach mehr ich zu werden, authentischer zu werden. Ich glaube, Perfektionismus hat viel damit zu tun, es anderen Menschen recht zu machen, um etwas anderes zu erreichen, wenn ich ja, wenn ich oft hinhöre in meinen Coachings, in meinen Gesprächen, dann glauben Menschen, sie müssten perfekt sein, um die Ansprüche anderer zu erfüllen. Vielleicht überprüfst du dich da gerade mal selber und nimmst dir kurz die Zeit, darüber nachzudenken. Wenn du dieses Gefühl hast, etwas perfekt abliefern zu müssen, wo kommt das her? Ist es dein eigener Anspruch oder... Glaubst du, die Ansprüche von jemanden erfüllen zu müssen oder von mehreren erfüllen zu müssen, die dir, Menschen, die dir wichtig sind? Ähm, weil du dir erhoffst, dass sie dich anerkennen, dass sie dich mögen, dass sie dich lieben. Also überprüf dich da gerade mal selber, ähm, wo dein Perfektionismus herkommt. Äh, es geht nicht darum, ja, ab sofort schlampig im Weg unterwegs zu sein und ähm, nicht 100 zu liefern. Die Frage ist immer nur, was sind denn 100 Prozent? Wer definiert die 100 Prozent? Und ja, jetzt sind wir genau bei dem Thema, worauf ich auch hinaus wollte, was ich auch schon kurz angesprochen habe. Es geht um eigene Bewertung. Etwas, was ich absolut perfekt empfinde, schaust du dir vielleicht an und denkst, bitte, das sind höchstens 30 Prozent oder du denkst, wow, das ist weit mehr als 100 Prozent und Umgekehrt ist es genauso. Vielleicht, wenn ich ehrlich bin, habe ich das schon ziemlich oft in meinem Leben gemacht, auch diese Bewertung durchgeführt für meine eigenen Ergebnisse, dass ich gedacht habe, pff, das war doch nichts. Ähm, das war nicht perfekt. Und ja, wenn ich ehrlich bin, auch bei dem einen oder anderen habe ich auch schon mal eine Bewertung abgegeben. Ich bemühe mich immer mehr darum, das nicht zu tun, aber hm. Nobody is perfect, genau. <lacht> Was sie sagen? Keiner ist perfekt, ich auch nicht. Ich am allerwenigsten. Aber ich arbeite daran. Es ist ein Weg zu gehen. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mir das bewusst mache, habe ich schon die halbe Miete. Und ja, ich möchte dich darauf aufmerksam machen, hier meine Gedanken mit dir teilen, weil ich möchte, ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr, dass ja dieses Streben nach Perfektionismus, nach einem Zustand, der aus meiner Sicht eigentlich gar nicht zu erreichen ist, gerne ein bisschen weniger werden darf. Und ja, dazu möchte ich dir kurz noch meine, ja so meine besten Tipps mitgeben oder einige meiner besten Tipps mitgeben, wie ich das für mich gelöst habe. Und ähm, ja, ich hatte vorhin das schon angesprochen, mein erster Tipp, mein erster Gedanke, den ich da gerne mit dir teilen möchte, vielleicht bringt er dich auch weiter, ist, ja, dieser tiefe Glaube in mir entstanden durch diesen einen Spruch, dass unsere Natur nichts, nichts, nichts kreiert, was nicht gebraucht wird, was nicht sinnvoll ist, was nicht, ja, ein Stück weit perfekt ist. Und mir hilft das sehr, der Glaube daran, dass ich aus einem guten Grund hier bin, und zwar, weil ich einfach perfekt bin. Einfach, sonst wäre ich nicht hier. Das ist so mein Gedankengang dazu, ähm, ob das nun von der Natur kreiert ist oder Gott oder dem Universum oder woran auch immer du glaubst. Aber ja, nimm doch mal diesen Gedankengang mit und schau mal, was das mit dir macht. Wie gesagt, das hat nichts mit deinem Verhalten zu tun. Dein Verhalten kann in Bezug auf das ein oder andere Ziel, auf die eine oder andere Sache durchaus suboptimal sein, ausbaufähig sein, verändert werden, dürfen, wie auch immer. Aber du als Mensch, du bist perfekt, du bist so geboren worden und dieses Streben nach Perfektionismus, das hast du nicht mitbekommen, das war nicht von Anfang an da, das ist entstanden aufgrund von Erfahrungen, die du ja im Laufe deiner Kindheit, deiner Jugend und vielleicht bis heute gemacht hast, wo du Dinge erlebt hast, geschaffen hast, kreiert hast und wo du einfach ja, festgestellt hast in Bezug auf dein Umfeld, auf vielleicht deine Familie, deine Eltern, deine Grundschullehrerin, deine Kollegen, deine Mitarbeiter, dein Chef, woher auch immer, dass du gemerkt hast, dass es nicht gereicht hat, weil jemand im Außen ähm, dir nicht das gegeben hat, was du vielleicht gerade gebraucht hast, was du dir gewünscht hast, was du dir erhofft hast. Was aber einfach... Ja, schlicht und ergreifend in Bewertungen liegt, stattgefunden hat. Also du bist damit nicht auf die Welt gekommen, Mit <lacht> du mal überlegst, als du laufen gelernt hast. Da hast du auch nicht nach dreimal Hinfallen aufgegeben, weil, keine Ahnung, weil im Außen nicht genügend Menschen geklatscht und gejubelt haben. Du hast das einfach immer wieder gemacht und nicht nach dem dritten Mal gedacht, ach, jetzt kriege ich ja nicht die Anerkennung dafür, lass ich mal bleiben, <lacht> Das mit dem Laufen, das ist nicht so perfekt, das kann ich nicht so, das lasse ich mal bleiben. Dann, dann lerne ich halt nicht laufen. Nee, da hast du das noch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das mit dem Aufstehen und perfekt loslaufen eine coole Sache wäre, aber da es nicht funktioniert, dass es bleiben lässt. Du hast einfach immer weiter gemacht und hast das Laufen beim Laufen lernen gelernt. Das gilt für Krabbeln, für Lesenlernen, für, ich weiß nicht, für Schwimmen lernen, für alle anderen Dinge auch. Du hast einfach gelernt, indem du gemacht hast. Vermutlich hast du dabei auch irgendwann gelernt, dass du nicht perfekt bist. Ähm, aber das darfst du auch gerne wieder andersrum verlernen. Das ist ja das Schöne an den Dingen, die wir lernen. Wir haben sie einmal gelernt. Es ist möglich, sie zu lernen. Also ist es auch genauso gut wieder möglich, sie anders zu lernen. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so einfach, aber in der Theorie. Geht das so? Ja, ähm, das war mein erster Tipp, ist doch ein bisschen länger geworden. Der zweite Tipp, ähm, der mir immer sehr geholfen hat, ist, ich habe mir gezielt Situationen gesucht, wo ich nicht perfekt gewesen bin, wo ich nicht perfekt abgeliefert habe, so aus meiner ganz eigenen Bewertung und wo trotzdem Menschen mich gemocht haben, mich geliebt haben, mich anerkannt haben. Das Fällt ein bisschen schwer am Anfang, weil in dem Moment, wo du in so einem Status drin bist, wo du dich nicht perfekt fühlst, wo du dich nicht so gut fühlst, du natürlich den Fokus hast darauf, wo es genauso gelaufen ist, wie du das erwartet hast. Du hast eine Leistung gebracht und hast nicht dafür das bekommen, was du dir erhofft hast. Schlussfolgerung daraus war dann möglicherweise, ich bin nicht perfekt, es hat nicht gereicht, es war nicht gut genug, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin gescheitert, aber jetzt mach doch mal, wenn du das kannst, ja, wenn du aus einem Verhalten von dir ableiten kannst, das war nicht gut genug, dann kannst du ja auch rein theoretisch daraus ableiten, dass das vielleicht sogar total super war und grandios war. Und das heißt jetzt nicht, sich irgendwas vorzumachen, sondern such doch mal gezielt Situationen, wo du etwas gemacht hast, was vielleicht nicht, ja nicht perfekt war in, in deiner Vorstellung, aber wo Menschen durchaus trotzdem zu dir gestanden haben und dich trotzdem geliebt haben und vielleicht sogar, ich gehe einen Schritt weiter, dich vielleicht deswegen geliebt haben, weil du nicht perfekt bist, weil du mutig warst und weil du einen Fehler gemacht hast und es wieder probiert hast. Also nochmal zurück, als du laufen gelernt hast. ja, Du bist, keine Ahnung, bestimmt mehr als zehnmal hingefallen, bin ich mir sehr sicher. Deine Eltern haben dich trotzdem geliebt und haben auch an dieser Stelle nicht gesagt, so, jetzt bist du zehnmal hingefallen, du bist nicht perfekt, wir haben dich nicht mehr lieb. Die haben dich trotzdem gefeiert, haben geklatscht, haben gejohlt. Und als du deine ersten Schritte gemacht hast, da war das... Party ohne Ende, ganz sicher. Und guck mal, ob du noch mehr von diesen Situationen finden kannst, wenn dir das so nicht gelingt. Mein Tipp habe ich auch gemacht. Mach mal so einen Schritt beiseite. Tritt mal aus dir raus und tu mal so, als wenn du dich selber beobachtest. Sei ein liebevoller Beobachter deiner selbst und schau dann aus den Augen von jemandem, der einfach sehr wohlwollend auf dich guckt, so wie du es vermutlich auch tust bei anderen Menschen, die du liebst, die du gern hast, die du anerkennst, die machen auch Fehler und da guckst du trotzdem liebevoll hin oder vielleicht auch gerade wieder deswegen guckst du liebevoll hin und voller Anerkennung und denkst, cool, der ist auch nicht perfekt, jetzt mal ganz ehrlich, mir ist das schon total oft so gegangen, dass ich jemanden, zu dem ich wirklich aufschaue, sehe, der ist nicht perfekt mit dem, was er tut, also meine eigene Bewertung wieder und ich dann denke, oh cool, das ist so sympathisch, das ist so menschlich, der macht Fehler oder sie macht Fehler und macht weiter und, und lernt daraus. Und so darfst du dich auch selber beobachten. Wenn auch das dir nicht gelingt, dann schau einfach mal hin zum Menschen, das, was ich gerade erzählt habe, die du liebst, die du bewunderst, die du anerkennst, die du magst, zu denen du einfach ein gutes Gefühl hast und Schau mal hin, wie gehst du damit um, wenn die nicht perfekt sind, wenn die Fehler machen, wenn die scheitern? Was denkst du dann über sie? Und dieses Gefühl, das sich da einstellt, du kannst da ganz sicher darauf vertrauen, dass Menschen dich auch so sehen, Menschen, die dich mögen. Und alle, die es nicht tun, ja, die dürfen das halt auch nicht tun. Es ist auch okay, wenn man einfach sagt, wenn jemand anders über dich dann sagt, keine Ahnung, war nicht perfekt. Also okay, im Sinne von, das dürfen die auch denken, das dürfen die auch fühlen. Die sind dann vielleicht auch noch nicht so weit. Die fühlen sich vielleicht selber ganz oft unperfekt. Und schau auch da liebevoll hin und ja, lass sie denken, was sie wollen. Wie sage ich immer schön, was andere Menschen denken, geht dich nix an. <lacht> ähm, und ja, also schau einfach mal, ob du bei dieser ganzen Sache mit dem Perfektionismus ja, gegen Gegenbeweise findest oder halt Beweise dafür, dass Menschen, die nicht perfekt sind, genauso liebenswert sind, genauso viel Anerkennung verdienen und bekommen wie Menschen, die, ja, von denen du glaubst, von wo du von dir selber glaubst, dass Perfektionismus dich dahin bringen würde und sammel einfach Beweise dafür, dass es anders ist und je mehr Beweise du sammeln wirst, desto mehr Erfahrung du machen wirst, dass es eben auch in Anführungsstrichen unperfekt <lacht> zum Ziel, dass du unperfekt zum Ziel kommst, dass andere so zum Ziel kommen, indem sie scheitern, indem sie Fehler machen, indem sie wieder aufstehen, indem sie mutig sind und weitermachen. Ähm, Sammelbeweise dafür, dass es auch so geht. Oder so besonders gut geht und irgendwann werden aus diesen ganzen vielen neuen Erfahrungen und diesen neuen Beweisen, ähm, ja, diesem neuen Verhalten, was du da für dich entdeckst, für andere entdeckst, da könnte dann irgendwann sich dieser alte Satz, Glaubenssatz, wenn du ihn vielleicht hast, nach dem Motto, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden oder wie auch immer, der vielleicht für dich sich anhört. Der wird sich, irgendwann fängt der an zu wackeln, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf und der wird immer wackeliger werden und immer wackeliger werden und irgendwann darf der gehen. Der wird sich verändern, der, ja, vielleicht ist es, geht es langsam, vielleicht geht es schnell, aber einfach indem du neue Erfahrungen machst, indem du neue Beweise sammelst, wird sich das verändern und ja, ich habe es ganz am Anfang gesagt, für mich ist es immer noch ein Thema, definitiv. Aber das ist auch okay, aber mein Glaubenssatz, dass ich nur geliebt werde, wenn ich perfekt bin, wenn ich 100, 150 Prozent perfekte Leistung abliefere, der hat irgendwann angefangen zu wackeln und ähm, er löst sich auf. Er ist immer noch da und das ist auch gut so, dass ein bisschen davon bleibt, weil natürlich ist es ähm, der Gedanke daran, ähm, ja nicht vielleicht Perfektion zu zu liefern, aber gute Qualität abzuliefern in dem, was ich tue, was du tust. Der Gedanke ist gut. Er darf halt nur nicht so heftig werden und dich so einschränken, dass du gar nicht mehr vielleicht ins Handeln kommst, dass du nicht dran bleibst und dass du vielleicht auch gar nicht an dein Ziel kommst. Ja, und ich gucke gerade auf die Uhr. Und jetzt bin ich doch schon wieder bei einer halben Stunde. Und deswegen lasse ich es jetzt einfach mal hier bleiben. Ja, ich hätte noch ein paar Tipps, aber ich glaube, ich mache nochmal eine andere Folge dazu, weil das Thema ist einfach ein großes. Wie gesagt, ich lese es im Augenblick gefühlt überall. Es ist in meinen Gesprächen sehr präsent. Natürlich, where the focus goes, the energy flows, das ist mir schon klar. Es gibt auch andere wichtige Themen, aber im Augenblick ist es sehr präsent. Aber in diesem Sinne, ich lasse es jetzt einfach mal bei Zweien sein, bei Zweien meiner Tipps. Und die anderen mache ich mal wann anders nochmal. Wenn du Interesse daran hast, kannst du mir ja nochmal schreiben. Dann ziehe ich das in meinem Redaktionsplan ein bisschen nach vorne. Wenn nicht, dann nicht. Dann packe ich das irgendwann da rein, wenn es reinpasst. Oder wenn es mich wieder einfach so anspringt sozusagen. Und in diesem Sinne, ähm, ja, bedanke ich mich, dass du mir jetzt deine Zeit so lang geschenkt hast. Ähm, ich würde mich freuen über ein Feedback, ähm, ob das für dich wirklich auch ein Thema ist. Wie gehst du damit um? Was heißt Perfektionismus für dich? Siehst du das ähnlich wie ich oder völlig anders? Wie gehst du damit um? Was schränkt dich da am meisten ein? Was sind deine größten Herausforderungen? Komm dazu zu diesem Austausch auch gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt äh, Hashtag Fuck Einfach Machen. Erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Dort können wir uns super darüber austauschen. Da sind wir im Kontakt. Ich würde mich freuen, wenn du ja, einfach mit mir in Kontakt kommst. Wenn ich in dieser Gruppe, dann gerne auch auf bei Instagram. Ähm, da kannst du meinen persönlichen ähm, Perfektionismus oder unperfekten Perfektionismus oder perfekten Unperfektionismus oder wie auch immer auch sehen. Auch da ähm, poste ich gerne und gehe mit meinen Gedanken raus. freue mich, wenn du mir da oder bei Facebook oder wo auch immer folgst und wir in Kontakt kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das gerade hörst. Und ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Es ist perfekt, dass es dich gibt und ich freue mich drüber und bis nächste Woche. Alles Gute!